1: Hemos arrancado primera, rápidamente a segunda, tercera, cuarta, quinta. Pero ya sabéis que hay coches que pueden llegar hasta la, qué sé yo, pues hasta la novena marcha, ¿no? 12 y 5 minutos, no, y 6 ahora mismo. Motor 16 hasta, pues eso, menos 5 les vamos a acompañar con toda la actualidad y sobre todo también abrimos un apartado para todos ustedes. Ayer nos empezaron a llegar muchísimas dudas, así que les digo: motor16 arroba, es radio .fm, Estamos en Facebook, me dice María, repítelo muchas veces. Sí, yo lo repito muchas veces. Fin de semana es radio. Fin de semana es radio fin de semana es Radio. Por favor, me podéis interrumpir cuando queráis. Ya. Yeah, ya, ¿no? Yeah, ya, con yeah. esa, vale. Andrés Marx, ¿qué tal? Hola. Julia Carnacho ¿qué tal? Muy buenos días. Ay, un poco está pesadísima. Sí, sí, sí. ¿Pesada? No, pesadísima. Que sí, que sí, que sí, María. No digas ¿Te acuerdas no. lo del cansino histórico eso que hacía Mota? Bueno, pues no es nadie a su lado. No es nadie. En fin, el que está como un guante, vamos, y, y tranquilo y relajado es Alejandro en el control, en un plan zen, que vamos... Estupendo, como tiene que ser. Bueno, tenemos muchas noticias. 91-573-9725, teléfono de oyentes. nueve 573 9725 Ahí nos llaman y nos consultan. De momento ya tenemos unas cuantas cuestiones que nos han llegado al, al email. Cuéntame el sumario.
2: Pues mira, hoy, aparte de las noticias de actualidad que has comentado, pues vamos a hablar del Salón de Ginebra. ¿Dónde? Eh, de, es el primer salón europeo del año. Y uno de los más glamurosos, exclusivos y más importantes del mundo. Pues allá ¿verdad? que vamos. Hay más de 100 novedades y vamos a desgranar un poquito. Vamos a, vamos a pasar por encima porque no podemos hablar La de las 100, 100 ¿no? pero, pero bueno, vamos a, a profundizar un poquito en ese tema. Eh, hemos probado el nuevo Toyota RAV4. Recuerda que el RAV4 fue el primer eh, camino sí, en 1994. Sí, urbano, no más. Sí, entonces, bueno, este segmento ahora está que se sale. Qué bonito
1: eh, aquel modelo antiguo que yo creo que ya ha cambiado bastante, el de la rueda que llevaba atrás. Esa sí, era el anterior, sí, sí, ¿no? Sí. A este.
2: Incluso en este ya se ha quitado la rueda. O sea da que, pena porque sí. aquel modelo era muy bonito. Sí, pero ya te contaré luego por qué se ha quitado y por qué se va adaptando un poco a las necesidades de los usuarios de eh, este segmento que además ahora es el único que funciona en toda Europa. Uh -huh. eh, vamos a tener las consultas jurídicas con legalitas, como todas las semanas. Eh, este, en este caso vamos a hablar de Benzema y de las posibles sanciones que le pueden caer ya. y eh, en el deporte pues uh -huh. hablaremos con Javier Rubio de los entrenamientos de Montmeló a ver si Alonso todo le sigue yendo 200 veces mejor que el año pasado Sí, hombre,
1: cómo no, está, está feliz está feliz con ¿cómo es? Cacha... Capustina. Ayer lo dijiste muy bien. Ayer lo dije bien, pero porque lo tenía en una chuleta. Ahora ya no me acuerdo, luego lo busco. Y quedó estupendamente Yo no me acuerdo. En fin, que está muy contento, muy enamorado. Y eso al final, en el terreno, pues se ve. Y en, y en las pistas y en las curvas. ¿Nos vamos con las noticias? Venga, sí, pues vamos acelerando, corriendo, que tenemos mucha actualidad. La chaca Fustina, ¿no? Era Algo así. Algo así, ¿no? En fin, es muy guapa y muy rubia. Venga, vamos. <ríe>
2: Hyundai comienza la producción en cadena de vehículos de pila de hidrógeno.
1: La marca coreana ha comenzado a fabricar en cadena automóviles impulsados con baterías alimentadas por hidrógeno. El primer eh, modelo en salir de la cadena de montaje ha sido un Hyundai ix35. Con esta tecnología, este modelo es capaz de alcanzar una autonomía de 594 kilómetros sin repostar. El objetivo de la firma coreana es comercializar un millar de unidades en todo el mundo de aquí al año 2015. La alimentación de los vehículos de pila de combustible procede de la electricidad que genera mediante una reacción química entre el hidrógeno almacenado en la pila y el oxígeno del aire. En estos coches tan solo pues, se emite vapor de agua.
2: Siempre, se, siempre hemos dicho que la pila de combustible es la tecnología del futuro y parece que Hyundai ha dado un paso de gigante para ser uno de los líderes en este tipo de propulsión.
1: Efectivamente. ¿Eh?
2: Cosa extraña también porque, bueno, parece que las marcas alemanas, los americanos, pues, pero bueno, Hyundai cada vez está mejor, el grupo Hyundai, Kia y Hyundai, uh -huh. y, y la verdad es que es un, es un paso muy importante Fantástico. para ellos.
1: Más noticias la ¿la sobre medio ambiente. La
2: contaminación de camiones en Europa cuesta hasta 46.000 millones en salud.
1: Bueno, pues según un informe publicado por la Agencia Europea de Medio Ambiente, esta cifra supone algo menos de la mitad del coste sanitario provocado por la contaminación atmosférica que generan todos los medios de transporte en los 32 países que forman parte de la agencia. Los vehículos pesados generan, además, entre el 40 y el 50% de la contaminación por oxígeno perdón, por óxido de nitrógeno derivada del transporte por carga. El informe resalta que el gasóleo usado por la mayor parte de los vehículos pesados causa más contaminación por kilómetro que otros combustibles y que los gases de escape emitidos por los motores de gasóleo con carcinógenos eh, por regiones, pues vamos a ver los costes sanitarios más altos se encuentran en eh, Zurich, en eh, Suiza Bucarest, en Milán también y en el Valle del, eh, del Ruhr, en Alemania y también fíjense, fíjense aquí en, en Barcelona, bueno la Agencia Europea de Medio Ambiente defiende que imponer un impuesto a las empresas de transporte por los costes externos de la contaminación atmosférica, incentivaría a la adopción de tecnologías pues nuevas ¿no? y, y limpias Andrés,
2: sin querer quitar importancia a los efectos de la contaminación de estos vehículos, parece que el final de esta noticia, o sea, la creación de un nuevo impuesto, es el medio de la cuestión. El gobierno, aprueba pagar, cambios, ¿no? el, el gobierno aprueba cambios para impulsar la competencia entre petroleras. El
1: Gobierno ha aprobado medidas para elevar la competencia en el sector de los hidrocarburos, tanto en el mercado mayorista como en el minorista, y fomentar que bajen los precios de las gasolinas y gasóleos de automoción. El objetivo es reducir las barreras de entrada de los nuevos operadores y beneficiar a los consumidores. En el terreno minorista y de manera transitoria, las compañías verán limitada la posibilidad de instalar nuevas estaciones de servicio en aquellas provincias en las que cuentan con una elevada cuota de mercado. Además, el Gobierno ha optado por limitar la duración de los eh, contratos en exclusiva entre petroleras y estaciones de servicio y, eh, bueno, en este caso, eh, abanderamiento a un máximo de un año y, por otra parte, se prohíbe a las petroleras recomendar eh, precios de venta al público en sus estaciones de servicio. Algo de lo que nos hablabas ayer, precisamente.
2: Sí, efectivamente. Pues ojalá estas medidas realmente sirvan para aumentar la competencia. Y que todos los usuarios nos podamos beneficiar de esa competencia y sobre todo que no tenga esta medida ningún tipo de trampa por la que dejen las petroleras de cumplirla.
1: Bueno, dice José María en Facebook, y duro con Alonso, pero ha ganado más que Vettel o más que Schumacher. Vaya país. En fin. Comentarios. Sin comentarios. Sin comentarios Bueno Nos vamos con eh, ese debate El Salón de Ginebra Son 100 las novedades Evidentemente no las vamos a poder tener todas Pero ellos tienen ya un croquis ahí fantástico Con unos bólidos estupendos Venga, vamos con ello
0: La hora de Motor 16 Es la mañana de fin de semana
1: Pues nos dice María que somos muy cansinos en concreto con, con Alonso, que lo están diciendo mucho en Facebook. Efectivamente, ¿de quién vamos a hablar? Yo es que no sé, pues de Bete, ahora somos de, muy de Bete, lo de su De verdad. ¿Cómo son? Bueno, ¿Cómo son? Bueno, pues, hay, es que, ¿sabes qué pasa? Que hay gente pasa? que
2: Alonso no. lo tiene echado en una cruz hace lo mucho tiempo. ¿eh? Hace mucho sí, tiempo. Sí, sí, ¿Y sí. por qué
1: crees que esto es así?
2: Yo creo que por un poco la personalidad de Alonso, a lo mejor ahora ha cambiado un es poco. Es que ha cambiado.
1: Ayer sí. le se lo decíamos a Javier Rubio y decía, no, hay que entender que... ¿Cómo lo dijo? tenía una personalidad... No me acuerdo. Que Desde que entró en Twitter ha cambiado <ríe> Una personalidad básica. <ríe> sí, estuve a punto de preguntarle,
2: eh, que, que, que explicara eso, pero no le quise poner un poco en el aprieto. Oye, nos oyendo, luego le pregunté. Estamos, Javier, es una, que básica. Es una básica,
1: en cualquier caso, era estupidín, ¿eh? con perdón, ahora ya parece que está como más...
2: Desde que entró en Twitter, dice Javier. Que sí, hombre, lo del Twitter
1: es que eso es revoluciona entrar yo en Twitter, ya verás que divertido. Bueno, Venga. luego
2: hablamos de Alonso más. Ginebra. <risa> bueno, pues es la edición número 83 de este ¿Sí? salón, eh, para que te hagas una idea, el año pasado hubo 10.000 periodistas acreditados, 10.000 Qué Aquello cada vez ya parece más la guerra, porque claro, claro. ver un modelo nuevo cuando lo estrenan o cuando lo destapan, pues estamos ahí todos ahí pegados. Bueno, mmm, empieza el día 7, el martes es el día de prensa, pero realmente el salón está abierto al público del 7 al 17 de marzo y el año pasado hubo 750.000 visitantes. ¿Mm? O sea que... ¿Este
1: martes es día 7?
2: No. no, este ah. martes es el día de prensa, pero vale, en vale, realidad vale. El, el, día 7. El, el, el salón empieza el día 7 ah, al, vale, al vale. público, del 7 al 17 Te lo digo porque hay mucha gente que se desplaza desde España a Ginebra, eh, yo tengo amigos que van y Porque es un salón súper interesante y bueno, más de 100 novedades tenemos este año Te voy a, Vamos a, a explicaros, Julián y yo, un poco por encima Las eh, novedades, eh, Lo ¿no? más importante, porque el martes, este martes que viene, sale en Motor 16 eh, ...un especial de 16 páginas... ...con todo el previo del salón... Eh, ...pues con las más de 100 novedades... ...pero nosotros vamos a hablar aquí de, 20, de 20... ¿Y en eh, el, ¿no? el
1: top 10 cuál estaría? En el más top
2: 10, hombre, en el top 10... ...bueno, el primero, yo creo... ...una de las más eh, novedades más importantes del salón... ...va a ser el, el Ferrari... ...el Ferrari del que hablamos el otro día aquí... ...el, el primer ten? Ferrari, el F70... F -F70 que, 70, cre no. ...creemos que se va a llamar F70 todavía, no se sabe... ...pero es el primer Ferrari híbrido... ...casi mil caballos... Y además, pues va a tener una competencia, ¿verdad, Julián?, importante. Demoledora,
3: sí, porque también en Ginebra se presenta el McLaren P1, que es otro artefacto bastante similar en cuanto a concepción con el, con el Ferrari. Porsche ya tiene su 918. Lo que queremos sí.
2: decir es que, eh, que la gente, los aficionados a los coches deportivos, que se vayan haciendo a la idea de que a partir de ahora todos los deportivos de más de 700, 800 caballos van a tener eh, sistema híbrido de propulsión. Pedro decir, Sorolla
1: tener... nos dice precisamente a propósito de, de Porsche, Porsche que, que está, qué suerte, Pedro, que está mirando en comprarse un Porsche. Sí. Ay, Pedro, qué poderío. Bueno, dice que el automático y el manual, que, que vale igual, que cuesta lo mismo. Y pues no mira, esto, de cuando normalmente los
2: automáticos son bastante más caros siempre.
1: Ya.
3: Esto viene un poco al hilo de lo que hablábamos ayer, de los cambios automáticos cada vez son mucho más efectivos. Y esto es, creo que es solo en los, en los Boxster S, y sí porque el cambio automático lo que, lo que hace es que... Con, como consume, Con, menos. consume menos que el manual, cons consiguen homologar un consumo mucho más bajo, las emisiones también son menores, y el entonces
2: positivo baja con lo cual el precio total del coche, coche. es más bajo ah, y lo que parece unos es que el 300 es
3: más caro. No no es, no es son iguales, son solo 300 euros es más caro el automático, el, pero es muy poco sí, para sí. el excelente cambio que te, que te llevas.
2: Parece que es que el cambio solo vale esos 300 euros, pero lo que de verdad ocurre es que al bajar el tramo impositivo baja el precio claro. total del coche y parece que el automático es más barato. Pero...
1: Oye Pedro, mándanos una foto cuando te <risas> compres esa máquina. Venga, fantástico Bueno, seguimos más. con Ginebra. Sí, sí, Mira,
2: eh, Audi, por ejemplo, va a tener no menos de seis novedades eh, en, y, va, y va a tener dos extremos eh. ¿Va, va, a tener, va a tener dos caras Unos muy eh, ecológicos Como el Audi e-tron Que eh, va a consumir 1,5 litros a los 100 El Audi e-tron Que es un coche de gas El A3 e-tron eh, Pero luego va a tener una serie de deportivos Espectaculares El S3, el RS7, el RS6 Avant ¿El Y R3? El, primer, el primer Q en acabado RS, o sea, en versión RS deportiva, deportiva. que es el, wow, el RS es? Q3 con 310 caballos y cambio Cetronic de 7 marchas.
1: ¿Cómo es?
3: RS Q3.
2: Es no, no, Q3. ¿Y cómo, digo que, ¿cómo es exactamente? Es Q3, Q3, pues, imagínate pero... un Q3, el que hacen en Barcelona, por cierto. ¿Sí? Imagínate un Q3, pero. Pff, imagínate, con y capacidades de poder, súper sí Sí, sí, sí. Qué bien. Bueno, Vas. dos cosas curiosas. Eh, Land Rover presenta un defender eléctrico que por cierto ha, ha dado a conocer unas fotos del defender eléctrico metido hasta las ventanillas en de barro. el agua en el agua, de agua y claro te imaginas agua. en el agua eléctrico. te imaginas un coche eléctrico metido en el agua y ya te estás pensando que te va a dar de todo ahí la en el secador amplio. y la bañera bueno ¿no? pues ha, yeah. ha publicado esas fotos y la verdad es que es curioso eh, y luego el cambio que ya lo decíamos ayer un cambio de nueve relaciones de cada nueve marchas para que estrenará el Evoque a finales de año eh, pero que luego se va a ir pasando a, a, a los demás modelos de Land Rover.
1: ¿Hay precios en Ginebra, más o menos, ya de estos...? En
2: algunos modelos sí, porque de hecho muchos son novedades suizas y la gente que va las puede incluso comprar, es un salón comercial también. Yeah. Pero de estos nuevos modelos que van a salir dentro de un año, no. ¿Mm? Yeah. Está el nuevo C3, que el nuevo C3 tiene una nueva cara, Julián. Sí,
3: hombre, en realidad es un, un pequeño restyling que han hecho del, del que todos ya conocemos, que... ...en el cual han modificado su frontal... ...para, para hacerlo un poco más familiar... probado ...sí, aunque sí que es verdad que ha bajado de 0.30... ...de 0.31 a 0.30... ...pero Citroën no ha confirmado si es en todas las versiones... ...o solo en las EHDI que ellos llaman ecológicas... Sí. ...que son las que dotan de Star Stop... ...y regeneración de energía enfrenada... Sí. ...y llevan un cambio manual pilotado... Uh
2: -huh. ...tienen además un cuadro de mandos retroiluminado en blanco cambios interiores en cuanto al tapizado, a los tapizados...
3: Sí, y, lo, y luego sistemas de, de confort, porque ahora puede incluir una cámara de visión trasera que facilita mucho las, las operaciones de aparcamiento. Y en cuanto a, a mecánicas, puede decir que tiene ocho propulsores, donde destacan los nuevos tres cilindros de gasolina, que son... Son mecánicas que funcionan muy bien, eh, gastan muy poquito y sobre todo muy bajo coste de, de mantenimiento.
1: Muy bien. Mercedes.
2: Mercedes presenta eh, la versión más deportiva del nuevo Clase A. ¿Te acuerdas que Alberto dijo ayer que era sí, uno casi de los casi coches que se puede llevar, coche del coche, año. Coche del año en Europa? Pues se presenta la versión a 45 AMG que, que tiene
3: el motor de cuatro cilindros y 2 litros más potente del mundo. ¡Ojo al dato!
1: ¡Qué barbaridad! Y es que ha dado tido, tido. un salto cualitativo ese Mercedes Clase A. Dilo, pero, pero,
3: no, pero que no lo diga Benzema. A ver. Son 260 caballos de un motor de 2 litros. Es una auténtica barbaridad. Sí. barbaridad. Tiene tracción a las cuatro ruedas y cambio automático 7G Tronic, pero preparado por, me Hay por, por AMG. Me dejáis que
1: duda. Es que me están llegando y si no se me amontonan. Hablando de ruedas, yo intento... Carlos Hernández, neumáticos, me dice, neumáticos de invierno. Que si puede ponerlas en un solo eje.
2: A ver. Eh, por poderlas poder las puede poner en un solo eje debería ponerlas en el eje de tracción si es un tracción delantera en las ruedas delanteras si es un tracción trasera pero cualquier fabricante de neumáticos de invierno al que tú consultes este tema te va a decir que lo mejor es que pongas en las cuatro, las cuatro. ¿por qué? porque aunque las tengas en el eje de tracción en una curva se te puede ir de atrás y, y si no llevas ruedas de invierno atrás pues se te puede, puede hacer un trompo, en fin, que no es lo más recomendable. No lo, más lo suyo nada. es que siempre llevarle las la ruedas. Que a veces lo barato
1: sale caro, Carlos, no Es 91 573 9725, repito el teléfono, venga. Sí. Además
2: presentan el Mercedes CLA que es el, el, el clase A pero con culo, ¿eh? ¿Sí? con un maretero independiente detrás, como con tres volúmenes, y el nuevo clase E que Julián además ha podido conducir.
3: Sí, ha sido en Barcelona y, bueno, la verdad que es un coche revolucionario y, sobre todo, lo que llama la atención de él son los nuevos sistemas de seguridad que se, se incluyen bajo el paraguas de la nueva denominación Intelligent Drive sí. y que luego van a pasar al Mercedes Clase S. ¿Cómo qué? Pues ahora, en vez de llevar una sola cámara tras el retrovisor interior, lleva dos, que van leyendo todo lo que pasa delante nuestra, con una distancia de 500 metros. Entonces wow. El coche puede ir, por así decirlo, poniéndose en situación, dependiendo de lo que vaya Vení, a pasar. Hablando
2: antes. de cámaras, ¿sabes que todos los rusos y los chinos ya le ponen cámaras grabando constantemente sí. vídeos? Sí, sí, sí. Por lo sí. que... Porque... Las aseguradoras.
3: ¿Por las aseguradoras? Las aseguradoras, aseguradoras porque... los
1: accidentes, las colisiones, todo. Bueno. para decir, oye, es que se me vino encima sí.
3: que no fue culpa mía bueno, pues qué barbaridad, es está, muy en, jungla,
1: pero está muy en boga está muy
2: lo de las cámaras delanteras dentro y de antes era por lo de los atropellos de, de que poco se vamos a al... tener un coche que va a parecer un... <ríe> no sé qué va a parecer
1: bueno, Más.
2: Ford EcoSport el sí. Ford va a ampliar su gama de todocaminos eh, y va a estrenar el Ford EcoSport, que está basado en la plataforma del Ford Fiesta mide solo 4,2 metros y la verdad es que es un coche súper atractivo, que yo creo que en España va a funcionar muy bien.
3: Sí, es un pequeño SU que bueno será rival de los que ya conocemos, Opel Moca, Nissan Juke... Viene viene muy al hilo, y, y nada, será un vehículo global, o sea, se va a fabricar en Brasil, pero va a todo el mundo, y en un motor 1.0 de tres cilindros, con la famosa tecnología EcoBoost.
1: EcoBoost.
2: Sí, y, y Turbo diésel de 90 caballos de potencia. No, como es un coche pequeño, tampoco necesita mucha potencia, pero además pues va, va a ser un coche que consuma de maneras, muy poquito. en Ginebra
1: estamos viendo que no todo es alto standing, vamos a decirlo de esa manera, que hay grandes hay de todo. pero hay de todo. Te digo que hay de todo. Es algo hay... muy ambivalente sí, en este caso. Sí,
2: sí, sí, sí. Y bueno, te iba a decir, cada vez hay menos monovolúmenes, pero bueno, la verdad es que Renault estrena los nuevos Scenic, con, nuevas ima con nueva imagen, nuevo, nueva estética. El Scenic x mode que es una versión del Scenic eh, con pinta de todo camino, pero con solo tracción delantera, pero con muy atractivo. Y sobre todo estrenar el, el Renault Capture que es un todo camino rival del EcoBoost, del, o sea, del, del EcoSport que acabamos de decir de Ford, rival del Mocha, en fin, de ese segmento que tanto está creciendo, que es el de los compactos todo camino... Eh, al que se une el Peugeot 2008 O sea, en el caso de Peugeot Estrena el 2008 Que es un crossover de ciudad eh, Como estamos diciendo últimamente Porque al final la gente que se compra este tipo de coches Apenas sale al campo y nada Tampoco no. puede mucho pero
3: La verdad que son vehículos realmente prácticos Porque miden poco más de 4 metros de largo Son bastante amplios sí. por dentro Por ejemplo, en el caso del 2008 su maletero es de 350 litros, lo que ya está bastante, Suficiente, lo que sí. está bastante bien y sobre todo son coches muy funcionales porque entrar y salir de ellos es más fácil porque la van más alto. La
2: postura de conducción es que el el ir alto, el ir en una exposición elevada domines mucho mejor el entorno del automóvil pues te puedes que anticipar que, mejor a cualquier maniobra que es una moda demás. que
1: yo creo que va a empezar ahora porque normalmente los coches antes era como ibas más en plan deportivo vamos a decir esa en la masa agachado si León yo te dije que vas como muy bajita muy bajita ¿no? ¿no? Sí. y muy
0: recogida
2: siempre meto la cuña ¿Qué que macarra que, eres que hacer, pero si la macarra eres tú un poco venga, sí, sigue <risa> Eh, Seat, bueno, el Seat te presenta El primer león de tres puertas De la historia, porque anda que no había <risa> Hablando de leones sí. <risa> Y ese te va a encantar, yo creo que sería Por el que tienes que sustituir ese, el tuyo. A cambiarlo, va a a Y el Ibiza Cupra O sea, eh, dos modelos Bastante deportivos eh, Y bueno Golf Golf tendrá un montón de cosas Hay una de la que no podemos hablar mucho porque está embargado Que es el nuevo Golf Variant eh, pero sí podemos decir que va a estar pero luego va a estar ¿Que el está embargado está, bueno, para nosotros la información está embargada eh, no la podemos contar ah, hasta oye. el lunes por la noche Qué susto. claro porque como el salón es el martes pues hay, hay noticias que te adelantan porque nosotros salimos el martes con la revista pero te la embargan tienes que firmar un papel papelito porque bueno hay un lío con eso ya, otro día hablaremos de cosas? eso <risa> pero a, a, pero de lo que sí podemos hablar es de que va a hablar va a haber un golf gtd ¿Sí? un golf gti ¿Sí? y el golf Digo, no, el XL1, que es el Volkswagen que, con motor diésel, que gasta 0,9 ¡Ah! litros a los 100.
1: Increíble, es una pasada. increíble.
2: Tiene una Aunque no sea lo homologado, da igual, ser, o se sea, que sea,
1: el dato homologado, que luego sea uno y Es el dato homologado, uno. pero imagínate que no, gaste no, no,
2: 1,8.
3: O no, puede, puede que incluso consuma menos, porque si no recorres ni siquiera 50 kilómetros... Si ¿Qué hay puede... con el eléctrico? Pasa palabra.
1: Te, te dejó tiradísimo. ¡Ja, <risas> Nada, no, ¿no?
2: No, le dejó te... Yo creo que fue un mal cálculo de él en cuanto a kilometraje. Es que... Es hay que habituarlo. Es que es lo que hemos dicho: que, que con los eléctricos eh, tienes que hacerte Esto, un plan En casa total, tienes total, que hacerte total, un plan y A ver, ya ¿qué voy a hacer aquí a aquí? hoy? Sí. ¿Cuántos kilómetros voy a hacer? Sí. ¿Dónde voy a poder cargar? Porque es que si no te quedas.
1: Te quedas ahí. Te quedas
2: y... Julián... y no es tan
3: fácil como ir a una gasolinera y e irte no,
2: a una garrafita de. punto
1: de recarga, eso es. Eso
2: es. Bueno, pues mm, lo último, eh, lo último del resumen. Volvo cambia todos los modelos, prácticamente, menos los S60... El nuevo
3: V40, que es... El nuevo...
2: Menos este, sí. cambia todo lo demás. ¿Por qué? El, pues porque, porque le hacía falta cambiar ¿Sí? todo lo demás y no son cambios profundos, es un restyling, pero cambia el XC60, el S60, el S80,
3: el V70, el V60, sí, sí. cambia el 66% de la gama. Uh -huh
1: es curioso porque algunos de ellos sí que han funcionado no, y... bien hombre diseños un tanto extraños en algunos pues en eso cuadrados lo... redondos no se entendía muy bien en, quiere, eso, es no puedo, que...
3: pero... en eso es lo que han trabajado claro. han cambiado los frontales y sobre todo por dentro ahora utilizan el cuadro de los relojes del nuevo V40 ah. que son unos relojes digitales el cual el conductor puede configurarlos y bueno hay A que mejor se supone claro, claro. Que sí
1: bueno pues esto ha sido Ginebra y algunas novedades más que tenéis embargadas eran ¿eh? Sí. embargadas y ya nos la dían. Pero que el martes está el martes en el motor el 16 todo, todo, toda la información, claro que sí. Luego vamos a ir con las consultas eh, legales, pero en cualquier caso les voy a decir el teléfono de nuevo 91 573 9725. Nos quieren comentar alguna duda, por cierto, más que me está pasando María por email Carolina González, que tiene un Cascai, Nissan Cascay y el Stopstar eh, que sí, que le funciona, no, que le ha fallado. Fallo de sistema se para cuando se para el coche, pero que arranca enseguida.
2: Sí, bueno, y que le pasó eso una vez y que luego ya no ha vuelto a pararse sí, en los sí, semáforos. Sí, sí. A ver, pone fallo del sistema. Nosotros hemos pensado que puede ser que a lo mejor la batería esté un poco baja y en cuanto el sistema detecta que, que hay algo, algo que puede afectar luego al, al, a que no arranque en un momento dado, pues ya no lo apaga, porque si luego no va a arrancar, pues no lo apaga. Pero mmm, tampoco lo tenemos muy claro. Ante la duda
3: hay que ir a... Yo creo
2: que, que debería ir, el coche está en garantía, yo creo que debería ir a, a Nissan a llevarlo y a que le digan qué. Y en cuanto le digan qué, lo contaremos porque, bueno, pues puede ser claro. que ocurra más veces en otros modelos.
1: Bueno, pues Carolina, eso te decimos, ves al taller, ¿qué vamos a hacer? Si es que tampoco somos, ¿no? ¿Cómo lo decimos? ¿Estás puntuando la multa?
3: Pues oye...
2: No, normalmente los sistemas de no suelen fallar porque están preparados para estar arrancando y parando todas las veces que Pero no sí, falta. Pero sí, y que la verdad
3: que hay que darse cuenta que cuando el sistema está funcionando, tú estás parado en un semáforo y no prescindes de luces, radio, climatización, no, no se apaga pues del todo, eso todo
1: claro.
3: consume batería. Entonces, si detecta que está baja de carga, pues el vehículo vuelve a arrancar, vuelve a arrancar. para que.
1: Claro. Bueno, eh, y media, en punto dos y media nos vamos a ir a publicidad. Y enseguida volvemos con esa prueba El Toyota Rap 4 nuevo modelo Y ahora me van a explicar por qué le han quitado la rueda de atrás Que a mí me gustaba bastante Quedaba bastante pintón el coche No solo
2: es que te gustara Es que además es práctico Porque llevas una rueda una de, una repuesto, rueda de como repuesto, repuesto como el debido
1: Claro que sí, pero así cubierta Quedaba como muy bonito, ¿no? Y chiquitito, pero ya digo, bien, proporcionado La
0: hora de Motor 16
4: Pues
1: mira, para todos los amantes de Vettel que nos dicen, es que solo habláis de Alonso. Pues sí, porque es que ahora tiene un carácter mucho mejor y está más amansado con Dasha Capustina y todas estas cosas. Entonces dice Vettel, no estoy pendiente de Fernando Alonso, que él es muy buena persona, Fernando Alonso, y que no le no le importa ni le preocupa, que es un buen competidor.
2: No está pendiente de visto? momento. Me hace
1: gracia el colegueo este antes de empezar, sí, sí. luego ya veremos. Venga, más cosas. el. es bueno, Toyota, Toyota. Pues hemos podido conducir RAV4. el nuevo
2: RAV4. Eh, como te decía antes, en 1994 Toyota eh, sacó el RAV4, que era, yo creo, el primer todo camino pues, eh, ciudadano. Urbano. Digamos, urbano, sí. Y la verdad es que Como fue un éxito. me gusta el
1: campo, pero vivo en la ciudad.
2: Sí, <ríe> efectivamente. Eh, y desde entonces, la verdad es que ha vendido 68.000 unidades en España del RAV4. Pero eh, las previsiones para el segmento son impresionantes. Eh, para 2013 las estimaciones de ventas de, de todocaminos en Europa son de nada menos que 1,2 millones de unidades. O sea, 1.200.000 coches todocaminos en Europa. Imagínate, es el, el segmento que más crece y, es, lo que más se ve, es, y sí. es el único segmento que está en positivo. Todos los demás se caen entonces pues bueno en el pues
1: del, del Duke, no Juke, no, estos...
2: no el Juke es más pequeño este es más pequeño este, todavía este es más este es más grande y sí, este. porque
3: además este coche es bastante más grande que la anterior generación
2: sí. Sí. Eh, ha crecido 20 centímetros respecto a la tercera generación esta es la cuarta y ha crecido 20 hasta los 457 entonces consumos eh... espera voy a, venga más voy a explicar primero por qué ha crecido, ¿Por qué ha crecido? y es que es curioso porque eh... por qué le han quitado
1: la rueda
3: Vamos por partes
2: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tienes algunas seis preguntas ¿Por qué? más? Sí,
1: ¿por qué? ¿Y por qué? Venga. Bueno,
2: te, te contesto las dos cosas Ha crecido porque por lo visto la gente iba a comprar el coche Y lo veía pequeño Y entonces en el mismo concesionario se iban al verso Que es un bono volumen que estaba al lado Error. Y se llevaban el verso Error. Entonces la marca japonesa ha dicho Pues vamos a hacer crecer el rap 4 Entonces te puedo asegurar que ahora mismo el rap 4 tiene un maletero y unas plazas traseras como ninguno de sus segmentos. Es pero es que no
1: entiendo por qué no conservas el Rap 4 y haz otro, un Rap, no sé cómo... Un rap 2. Rap 2 o Rap lo que quieras, pero... Sí, porque
3: era una cosa que hablábamos fuera de aquí y, y era que la primera generación tuvo mucho éxito, pero el Rap 4 no de, de tres puertas, el, ¿Por el ¿por no cortito, el que por qué no sacaban otro igual. Y parece que a lo mejor Toyota puede que tenga algo escondido y saque algo... Bueno, el nuevo
2: modelo también gana en practicidad Porque los respaldos traseros, para que te das una idea Se reclinan hasta en ocho posiciones Los respaldos para ir súper cómodo Tiene un maletero con, con unas barras y una red que se puede ajustar En fin, la verdad es que ha ganado en amplitud Ha ganado en practicidad Y luego, por ejemplo, ha ganado en, en aplomo Y en facilidad de conducción y en agrado de conducción Porque el coche, aunque vas alto y es un todo camino Pero parece que llevas un turismo por lo bien que va en cuanto a, a suspensión. ¿Por qué le han quitado la rueda? Joder,
0: ¿qué <risa> hago con ella?
2: No te va
3: a dejar escaparte sin que le expliques lo de la rueda. La
2: rueda de repuesto. Se eh, sabes yo no digo nada. No, como ha crecido tanto el coche, se les robado. habría disparado el, el, el peso. Entonces, eh, han tenido que re ir reduciendo peso de muchos sitios. Está, está a la orden del día en todas las marcas reducir peso quitando la rueda de repuesto. Mal, error. Mal, error, error efectivamente. Pero se han dado cuenta de que la gente no hace todo terreno. Entonces, eh, si pincha, pues, pues <risa> lleva un kit de reparación. Que es también... lo que más
1: me gusta, porque, claro, están comprando un todo terreno pero que, pero no, que todo no, terreno. No, no, no.
2: Entonces, lleva un kit de reparación... Y a las críticas de también que le hicimos en la presentación de por qué llevaba un kit de reparación y no una, una rueda, rueda de, aunque sea de emergencia, debajo del plano sí, de sí, carga, sí, pues bueno, primero para ganar espacio en el maletero, que ya tiene un...
1: ¿Alguna vez habéis cambiado una rueda con ese kit de reparación? Sí.
3: Lo hemos, yo lo he intentado.
1: ¿Lo has intentado? ¿Que sí?
2: No, no, es, no. No, no es fácil, Pero, ¿sabes? No es fácil. No, te voy a explicar ahora por qué te, te, te voy a explicar ahora por qué dicen el ellos que en ese, este caso vamos. mira, lo que ocurre normalmente en un coche es que eh, como no llevas eh, sensor de presión de neumáticos tú pinchas y hasta que te das cuenta del pinchazo, que mucha gente Niña. tarda mucho en darse cuenta el, el pinchazo se convierte en un reventón entonces eso es imposible arreglarlo claro. con un no, repara -pinchazos, con, un, claro. con un kit nada, de estos nada, nada. sin embargo, todos los rap 4 van a llevar sensor de presión de neumáticos. ¿Eso qué te, qué te va, en qué te Chibato, va a ayudar? ¿no? ¿Que pues te que va se va a iluminar en el cuadro okay. o te va a avisar sonoramente eh, okay. en cuanto tú pinches, yeah. la presión va a bajar y te va a avisar. Con lo cual, vas a poder reparar ese neumático con el kit de reparación, porque en teoría, no va a haber. Eh, no es, el, o sea, el pinchazo no se va a hacer más sí, grande es, ni va a haber sí, reventón. Muy, yeah. Entonces, ellos se agarran a eso. Pero bueno, yo estoy contigo. A mí me sí, gustaba. más. Y si te toca
3: un domingo. Date por perdido <risa> Y si vas cargado con
2: maletas peor. peor Bueno, Venga. bueno la, una de las sorpresas del rap 4 Es un nuevo motor 2.0 diésel De 124 caballos Que va, no te puedes imaginar lo bien que va bien. Mueve el conjunto fenomenal Consume poco, han homologado un consumo de 4,9 litros Que serán más, pero, pero bueno, 4,9 litros está muy bien Y acelera de 0 a 100 en 10,5 y solo va a estar asociado al cambio manual de seis marchas y a la tracción delantera. Pero es el que Toyota cree que van a vender más en España, porque no hay precios todavía. El coche se empieza a vender en abril y yo creo que el, el coche mejora en muchos aspectos, en muchísimos aspectos.
3: Vamos a ver, Andrés, ¿qué es lo que más te ha gustado y lo que... Según para ti debería debería mejorar pues, Toyota en este RAV4 Lo que
2: más nos ha gustado es lo que estábamos comentando La calidad de rodadura eh, Luego en las versiones de tracción total Llevan un nuevo botón Sport que cuando sí, lo, iba a decir, sí. en el
1: RAV La conducción era, más, era dura ¿eh? Hay que, ¿eh? Cuando
2: le das al botón Sport En el, en el nuevo RAV4 En los tracción total ¿Sí? pues eh, eh, Antes de que tú empieces a tomar la curva Él ya está detectando vale. Que tú estás en una zona de curvas Y te está mandando fuerza, te están mandando potencia las ruedas traseras y te están ayudando a trazar, te están ayudando uh -huh. a meter el coche en la curva eso es el, en el coche lo hemos probado y va muy muy, muy cómodo, bien sí. y luego pues el nuevo motor, la, la amplitud interior y la flexibilidad que hemos comentado y el nuevo motor 2.0 de 4D de, de 124 caballos que va de cine que lo que debe mejorar pues lo del kit de reparación de serie sí. que no nos ha gustado efectivamente, la bandeja trasera está un poco mal resuelta y ocurre en todos estos coches que llevan el respaldo en diferentes que se pueda poner en diferentes posiciones mm. porque llevan una bandeja mmm, que para poder cubrir el maletero lleves la posición que lleves del respaldo pues es un poco engorrosa, es un, una bandeja eh, muy flojita sí. y muy frágil. Que se Parece que se, va a romper en, que se va a romper, se va a romper sí. en poco tiempo. Sí. Y luego eh, que solo el, el motor 2.0 de 4D de 124 caballos es el único que lleva esto que estar Los demás no, no lo llevan.
1: Vale. Bueno, yo creo que el precio más o menos podría estar entre... Ellos dicen
2: que va a ser más o menos como el precio del de ahora. ¿eh? Mm. Que va, ellos saben, se plantean en un basan Se basan en 30.000 euros. Yo te
1: iba a decir que no llega a los 30.000 euros. En
2: 30.000 euros para la versión bastante bien equipada y tal. De ahí para arriba, las versiones de tracción total y de ahí para abajo en el, la versión básica. La versión básica. Pero vamos.
1: Vale, pues 42 minutos ahora mismo. Pasan de las 12, nos vamos a ir a las consultas legales y luego al deporte. Pero vamos, que no me has explicado
2: por qué no lleva rueda Porque el, el portón el portón <risa> se abría lateralmente claro. y ahora se abre para arriba. Como no lleva, que rueda, como no lleva antes, ruedas... Era sí, muy original pero, con pero lo que hay. Ahora es uno tenía. más. Pero es, es que, que ahora, ¿Es el ahora se ofrece... ¿O no? E -a. Ahora se ofrece con portón eléctrico. Opcional, y que, y que, que cuando no. lleva y que la rueda no puede, puede llevar este portón, portón eléctrico. Este
1: es el portón que tú así como una puerta. Si es verdad
3: que mucha gente se quejaba porque cuando aparcabas muy cerca de otro coche bueno, o bueno, de, bueno, bueno, de la pared... Sí, no,
2: Julián, ¿sabes que Elia tiene sí, no. el único león con rueda en el portón trasero? ¿Sí?
3: ¿Y pasa la ITV?
1: Y pasa la ITV perfectamente. Yo se lo he puesto ahí. Y además no abre para arriba el, el maletero. Es también lateral. Ah, muy bien, muy bien. Le tuneado. tuneado, tuneado. tuneado. que Bueno, menos WhatsApp. Sí. El tema que vamos a tratar ahora en, en Legalitas... Es relacionado con lo que hablábamos ayer, ¿no? Del amigo encima temerario como el solo. Carmen García, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cómo estamos?
4: Muy bien, muy me alegro. Bien. A ver, que tiene una ver, duda para A ti. ver,
2: Carmen, mira, un oyente nos consulta sobre el caso de Benzema. Quiere saber las consecuencias penales que puede tener para un conductor que, como Benzema, si supera mucho la velocidad permitida por las normas de circulación. Pero es que, además, eh, yo he leído en la prensa eh, que eh, lo habitual es una pena de seis meses a seis euros por día, pero esta cuota puede llegar a 400 euros según la solvencia del infractor. Entonces, si se le aplicara eh, a, a Benzema, tendría que pagar 146.000 euros. ¿Eso es así? ¿Depende de, de la solvencia del infractor que puede subir de seis a 400 euros?
4: Pues efectivamente, no solamente de seis a, a 400 euros, sino que el tramo va de dos a 400 euros diarios. Si me permitís, brevemente voy a explicar... Eh, ...las penas que el Código Penal contempla para este delito... ...y que son la pena de prisión de tres meses eh, a seis meses... ...o multa de seis a doce meses... ...o trabajos en beneficio en la comunidad de treinta y uno a noventa días... ...y en cualquier caso... ...la deprivación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores... ...por tiempo superior a uno y hasta cuatro años... ...la pena de prisión es poco probable que se imponga... ...pues si el condenado carece de antecedentes penales... ...y la pena no supera los dos años... ...no va a cumplirla... Eh, ya, quedaría en sus, ...ya que esta va a quedar en suspenso, ¿eh? Eh, Así nos restaría por aplicar o bien la pena de trabajos en beneficio de la comida de 31 a 90 días... ...o la pena de multa de 6 a 12 meses. Esta es la más habitual, esta es la que se aplica con más, más eh, eh, habitualmente por los tribunales. En caso de que se acordara por el tribunal esta condena... ...tendría que pagar una cuota diaria que podría ir de los dos a los 400 euros diarios... Para ello, efectivamente, como muy bien decía, se va a tener en cuenta la situación económica del sancionado. La multa máxima podría alcanzar un importe de 144.000 euros, a razón de 400 euros por 360 días. Eh, pues eh, el, el cómputo eh, eh, que hace el Código Penal eh, considera los años de 360 días y los meses de 30 días.
2: Carmen, ¿y de qué depende que le quiten el carné un año o cuatro?
4: Pues eso queda a criterio. En este caso, te voy a comentar, es posible que el señor Benzema, creo que ha sido citado para, para un juicio rápido, y te voy a comentar, en este caso sería el Ministerio Fiscal el que, el que va a determinar eh, la las sí, multas. Por si la, ha habido peligrosidad
2: la en la acción, o si han uh -huh. es, ha implicado otros coches, o ha habido un accidente tener en cuenta, o algo.
4: Efectivamente, va a tener en cuenta el, el, el daño que se ha podido producir, es decir, el peligro que ha ocasionado esta situación va a tener en cuenta si esta persona tiene antecedentes, si no los tiene. Entonces, si se celebra el juicio rápido, el acusado tiene la posibilidad de conformarse con la petición de condena al Ministerio Fiscal. En este caso, si se, si se conforma con lo que le pide el Ministerio Fiscal, el juez va a rebajar un tercio la condena, por lo que la pena de multa se vería también rebajada en un tercio. Uh -huh. En el supuesto de que le impusiera la pena máxima de multa, 12 meses, a razón de 400 euros diarios, al aplicarle la rebaja de un tercio por conformidad con el Ministerio Fiscal, la pena de multa se quedaría en 90
0: euros.
4: Además, otra cosa que no debemos olvidar es que en todo caso también va a ser privado del derecho a conducir vehículos motor y ciclomotores por tiempo superior de 1 a 4 años. Aquí también se aplicaría la rebaja de precios y conformidad con los solicitados por el por el fiscal. Carmen, y Por ejemplo, se... dime.
2: Dime, no, eh, no que perdona, que, que si él tiene carne de conducir francés... Eh, me imagino que él no podrá conducir coches en España, pero a lo mejor en Francia sí.
4: Eh, se le aplicaría desde luego en España, no podría conducirlo. En Francia habrá que tener en cuenta ahí la legislación, pero de todas maneras en España desde es bueno. En Francia, yo te digo que desconozco en este caso la legislación francesa, pero eh, uh -huh. en España desde luego no.
2: Vale, no. vale, vale. Muy Entonces, bien. Ah, que todavía... Sí, todavía... sí, sigue, No, sigue.
4: nada, no. El ejemplo, simplemente, ya sabéis, si le aplicaron la pena, la pena mínima, que sería un año de retirada de permiso consciente, son doce meses, pues se le quedaría en ocho meses de un día, siempre rebajando un tercio, uh -huh. siempre y cuando haya conformidad en este juicio rápido. Los abogados, normalmente, cuando vemos que no tenemos argumentos para una sentencia absolutoria, recomendamos a nuestros defendidos que haya esta conformidad con el Ministerio Fiscal. En otro caso, si vemos que hay posibilidad de una sentencia absolutoria, pues decidimos ir o recomendamos a nuestros, a nuestros defendidos acudir al juicio normal de procedimiento abreviado, pero ahí ya corremos el riesgo de que, si no le asuelven, le apliquen la condena eh, al eh, 100% sin, uh -huh. sin esa rebaja de un peso.
2: Porque una cosa, Carmen, es obligatorio sí. cuando no te paran, luego es obligatorio dar el nombre de quien conducía o, o en este caso Audi podía haber dicho, pues mira, no sabíamos quién conducía el, el, nombre, Hombre, el coche lo, está a nombre de Benzema, pero no sabíamos en ese momento quién conducía. Sí,
4: lo normal es que se dé, que se dé, que se colabore con la justicia, puesto que en otro caso si no se da, se le puede imputar a quien es requerido para que identifique al conductor, se le puede imputar un delito de obstrucción a la justicia o de desobediencia grave, en este caso, al juez. Uh -huh. Entonces, eh, se debe hacer así, ¿eh? porque puede tener en otro, de, si no se hace de esta manera, puede tener consecuencias para quien niegue, a, quien niegue esa colaboración con la justicia.
2: Muy bien. Pues muchas gracias, Carmen.
1: Pues Carmen, muchas pues, gracias. Si hemos... Encantada. Sí. Muchas gracias a vosotros. ¿Tenemos un teléfono, Andrés? Sí,
2: vamos a dar un número de teléfono para todo aquel que quiera hacerse socio de Legalitas, eh, para que encuentre un poco un servicio a la medida para solventar todo tipo de problemas legales que se puedan derivar de la utilización de un automóvil o de cualquier otra cosa. El teléfono, que es, eh, por ser oyente de Motor 16 en el radio van a tener un 15% de descuento en, en, en Legalitas, es 902-090-351. Repito... 902-090-351
1: Bueno, pues fantástico, legalitas Siempre a disposición de todos los que tengan Una, una duda de gato o una consulta Nos vamos corriendo al deporte Que nos quedan, pues eh, Siete minutos escasos
0: La hora de Motor 16 Es la mañana De fin de semana
1: Javier Rubio, ¿qué tal? Buenos días. Anda, que sí, pues Javier Rubio se nos ha ido enseguida, vamos con él. Pero ah, ahora sí, Javier, ¿qué tal? Buenos días.
5: Buenos días, yo escucho ah, perfectamente.
1: Ahora sí te escuchamos. Anda, que los oyentes en Facebook estaban un poquito enfadados. Siempre habláis de Alonso, decían, habláis de Alonso. Y digo, bueno, si es que, ¿con quién vamos a estar? ¿Con Vettel, Pero bueno, decía Andrés que es que Alonso perdió unos cuantos mmm, admiradores, ¿no? También fruto de, de ese carácter que ahora ya parece que no tiene, Javier.
5: Bueno, ya hablábamos del tema de ayer, ¿no? Eh, yo creo que en la vida no se puede tener unanimidad en todos los sentidos, ni nadie tiene, digamos, 100% de seguidores y admiradores, y más en este país, en España, que es un país que la gente muy rotunda de opinión y de y de juicio, pues eh, pues no me parece que le guste mucho. Aquí hay que estar siempre, yo creo, a medio camino entre unos y otros, ¿no? Y Alonso es una persona que habla muy claro, es un entrenamiento muy contundente, y además es muy un entorno que mucha gente no lo, no lo entiende, pero en el mundo de la Fórmula 1 hay que ser bastante duro, para poder sobrevivir y moverse en esa en esa en en ese entorno tan competitivo, ¿no? Y ese carácter, pues lógicamente, se tiene que notar también en la vida cotidiana. No es un mundo fácil y tampoco uno puede tener un carácter fácil y blando para sobrevivir a la Fórmula 1. Ya hay gente pues, que no acaba de entenderlo.
1: Bueno, de todas maneras, eh, el carácter de cada uno es lo que es lo que
0: tiene. Pero cada, un, no sé.
3: cada uno es un mundo y, y sí que la verdad que es un, el mundo de... Vamos, todo lo que rodea la Fórmula 1 tienes que tener un par de narices para salir adelante entonces
2: cuéntanos Javier ¿cómo, cómo están siendo los últimos entrenamientos en Montmeló
5: pues efectivamente hoy son los últimos ya eh, eh, hasta el próximo Gran Premio de Australia Digamos que este año podríamos resumirlo en que es un año poco poco representativo por lo que estamos viendo en los tiempos, por las condiciones de pista, por temperatura, para eh, poder hacer una jerarquía. no Quizá la gente quiera ver, pues este es el mejor, este es el segundo. No, es muy difícil, no ya lo decíamos ayer. Eh, además, estos días están los equipos haciendo pruebas de última hora con piezas nuevas, con lo cual tampoco la foto se puede encajar, se puede fijar bien. Y esta tarde quizá tengamos algún dato un poco más eh, claro, porque serán sesiones de, de simulación de carrera. Así que después de este día de hoy, algo más podríamos eh, decir, ¿no? Lo que sí sobre el papel parece es que este año, con Red Bull por delante, los cuatro equipos eh, de cabeza del año pasado, que eran pues Red Bull, era Ferrari, McLaren y Lotus, están más cerca. Y hay que ver si Mercedes está en ese grupo, porque ayer Hamilton uh -huh. se bueno descolgó con una jornada muy buena, pero... También, bueno, pues después de lo que se ha hablado de Mercedes, como que no podía estar en la pomada, pues de repente se sacó un tiempo fantástico. En la Fórmula 1, en estos meses, en este mes de febrero, cuando uno es muy bueno, lo oculta. Y cuando uno va muy mal, pues a veces quiere sacar la cabeza para que no le echen encima a los perros, ¿no? Bueno. Así que, bueno, parece que en este caso Mercedes también es una incógnita
1: Oye, de las eh, motos que también nos piden los oyentes que hablemos en alguna ocasión, ¿qué, ¿qué novedades hay?
5: Pues las motos le dejaremos el tiempo a Eduardo porque ahora mismo... Eh, hay que hablar muy despacio de la moto que requiere un mundo, pero yo creo que si tuviéramos que dar un titular ahora mismo a la moto, en MotoGP, es qué va a pasar con Malmárquez, ¿no? El otro día, pues eh, Rossi decía que le veía en la moto y que era un malabarista, que hace cosas increíbles, es un recién llegado a la categoría, y hay que ver cómo Márquez, eh, pues con Pedrosa, con Lorenzo y con el propio Rossi encaja, ¿no? Digamos que esa yo creo que es la gran eh, sensación o la gran noticia de la temporada. Si el, el mejor piloto o la estrella más rutilante de los últimos años puede arrasar en MotoGP, puede estar peleándose con los veteranos,
1: ¿no? Uh -huh. Bueno, pues Javier, te agradecemos que hayas estado con nosotros. Es verdad que ese tema se lo tenemos que dejar a, a Eduardo. Eduardo vuelve, vuelve cuando puedas. Y bueno, pues
2: nosotros... le <risa> parece, no. parece que se ha ido a la guerra. <risa>
1: <risa> bueno, de todas maneras, en, en MotoGP sí que veíamos a, a Lorenzo esta semana, ¿no? Eh, haciendo declaraciones ya. Lorenzo está está ahí también, Javier. No sé si tengo a, a Javier Rubio. No, pues hemos perdido esa comunicación, sabía yo. Bueno, una ley de Andrew y nos vamos despidiendo. venga
2: No, una ley no. Voy a contarte lo que les pedían a los conductores en 1920. Venga. Dice, reparación de una rueda dentada. Puede darse muy bien el caso de que se rompa un diente de una de las ruedas dentadas del cambio de velocidad del automóvil. Si se dejara de girar dicha rueda en esas condiciones, se estropearía con toda seguridad el mecanismo. Por lo cual es necesario que el chofer... Sepa reparar, aunque sea provisionalmente, este engranaje Alucina
1: Alucina, pues sí. Eh, sí En esa época,
2: cuando no solamente tenías que sacar el canal de conducir Sino saber cambiar una rueda de entrada del cambio Había
3: que ser un tornero prácticamente <risa> Tornero fresador Luego decía, por ejemplo,
2: cuando se pasa por pueblos Conviene siempre modelar la marcha y procurar no atropellar perros ni gallinas Ya que pueden evitarse estos atropellos con una rápida, aunque pequeña, desviación del volante
3: De las personas no, no. ha dicho nada No Luego, cuando lavemos el
2: vehículo, es preciso poner mucha atención en no mojar demasiado los neumáticos. Porque, claro, en esa época los neumáticos eran, pues, imagínate cómo eran. Dice, en todo caso hay que enjugarlos bien a fin de evitar que penetre el agua por debajo de la cubierta y destruya las telas interiores de la misma. O sea, tenías que tener cuidado hasta, hasta lavar los neumáticos que no se metiera el agua por debajo. Qué
1: barbaridad, qué barbaridad. Bueno. Y ya está. No, alguna más
2: sí bueno pues para otros días para tengo, otros días tenemos es un montón, claro que sí.
1: bueno nos vamos a ir despidiendo has visto los libros que tengo aquí te gustan quieres alguno eh, pues casi que no mira palabras para indignados hacia una nueva revolución humanista Manuel Penella Dionisio Ridruejo, biografía Manuel Penella que no, que no. Nietzsche la utopía del superhombre Manuel Penella no. a quién crees que voy a entrevistar
2: uh hombre
1: ah, a, <risas> a bueno dice María que te va a regalar también el manual eh, para torpes para aprender a leer no gramática inglesa eso te lo ha dicho ella
2: eh igual
1: habla inglés ah las cuidadín, André,
2: cuidadín. que andrés está vengando está
1: en un plan se pero se ya te digo sobraba no lo siguiente va a estar con nosotros el profesor carbonell que me congratulo de tenerlo otra vez en estos micrófonos que ha escrito un libro fantástico y le ha hecho el prólogo sánchez trago que es una historia muy curiosa de cómo se, se conocieron y luego también de armstrong a contador el rastro de la mentira.
2: Eso tiene un peligro. Eso tiene peligro. Y
1: además, yo que estoy sensibilizada con el tema, no porque tenga nada que ver con eso, pero porque me molesta bastante. Bueno, pues Guillermo Ortiz, que es filósofo también. Voy a tener a un par de filósofos aquí. Pero y a un echando de
2: menos los toros también, porque... Esta noche, ¿no?
1: esta noche toros. Ah, esta, esta noche. es que hay que repartirse. Bueno, que nos vamos. Noticias y ahora todas entrevistas y, y muchas más entrevistas. Estre Qué bien hablo, ¿eh? Venga, vamos. <risa>
0: When you're sorry, I know that you'll fix everything. La hora de Motor 16 Es en la mañana de fin de semana Es en la mañana de fin de semana